0: 夜里的江风有些清寒。兴平市委综合办一处的处长张梅穿着烟灰色的薄呢风衣，在渡口水银灯光下风姿绰约。风衣只到膝盖边上，黑色的丝袜与贴了亮片的水晶高跟鞋，使得小腿看上去纤细修长。两次都见到的高晴，这次却没有出现。还有就是卡维涛的秘书，另有两个生面孔。卡维涛、陶书义也没有要介绍的意思，应该是市委的工作人员。渡口码头。除了随张克他们同批渡江而来的车辆，岸上这边也没有车辆与行人上渡轮。走上岸，才发现星星这边的渡口为他们俩到来暂时的封闭了。夜里要过江的车辆与行人都在等候区外等候着，迎接的车队就停在码头外，当中有几部警车，十多名警察在那里帮忙维持秩序。岸上还站了一群衣冠楚楚的官员。张克没有想到这边搞出这么大动静来，好在卡维涛知道他们的习惯。不要再整出一大堆的媒体记者来，真是够威风的。张可也能坦然受之，但是他也清楚，这里给延误过江的司机与旅客肚子们对他们绝没有好词的。的。出了一件张可一见冰的眼神，往站在岸上的那群官上面看，解释道：“看书记啊，到渡江来接你们，不晓得、啊、怎么给北下线的人知道了，都涌过来凑热闹了。”张可微微颔首而笑，市委书记入境。县里的官员怎么可能坐得住呢？他们过江来肯定是要惊动北峡县的。他也没有觉得什么。卡维涛跟陶书义说道：“你让田伯东跟咱们走，时间也不早了，让其他人都散掉吧。有什么事情，明天早上再说吧。”又跟张克、叶建兵解释：“田伯东呀，是北峡县的县委书记，叶总见过的。”张克点点头。表示他也知道这个人，在兴平市辖县地图上，地形狭长的北辖县面海临江，兴平市区人口才三十万不到，给北辖县包裹在内侧，既不临海，也是面江。东山岛是北峡县的行政辖区，隔海的东山镇是北峡县的县城，是县委县政府的所在地。就算没有前世的经历，张克怎么可能不对北峡县的人事有所研究呢？张梅抢着小跑过去喊人，张克与卡维涛站在车前说话。过了一会儿，有个皮肤黝黑、三十七八岁的男子跟张梅走了过来，身高与穿了高跟鞋的张梅相当，也算不矮了，身材壮实，给人的感觉很沉稳。在国内， 4 0岁不到就担任区县一把手，也算是年少有为之人。张克手里早就有了他的资料，叶建兵、小叔都与他接触过。评价基本上也是肯定的。叶建兵跟他点头笑笑。田书记，我要过来叨唠你来了。呵，哎，这是哪里话呀？就怕你们不过来呢，还。田伯东跟叶建兵说着话，眼睛又热切的看向一边的张克。没有人帮他介绍，他也没有唐突的伸出手来。张克也不用旁人帮他介绍，径直伸出手说道：“老范，田书记在这里久等了。我呀，是张克。”以后有麻烦到田书记的地方，还望田书记不要推脱。田茂东就怕麻烦不到他，听张克这么说，心里倒是高兴呀。也怕张克这只是客套话。东山岛在北峡县境内，但是建港之前，肯定要将建港区域以及临港工业区规划区都直接划入一个新的区进行统一管理。整个北峡县乃至兴平市都会有一次大的人事调整。田茂东此时还不清楚他给调整到什么位置上，他这时只是建港筹备工作小组的领导成员而已。东山岛建港将是新亭有史以来最大的一项综合性的工程，仅港口基建预算就超过25亿美元，这还不包括临港工业区及临港新城的投资。在此之前，新亭 2,500 万美元的市政工程都很罕见。卡维涛肯定要挑选最得力的清兵强将来负责此事。当然了，在选人方面，卡维涛也会尊重景湖的意向。张克他们有三部车跟着过江来，为了表示尊重，张克、叶剑兵坐进卡维涛的老式奥迪，他们都认不出奥迪是哪年产的车型。从道士镜里看出，良军遵进他的行政级奔驰享受去了。上车直接奔向了北峡县城东的东山镇。往东山镇北城的县委县政府招待宾馆东山宾馆而去。卡维涛逃税一行人也不可能回到市里去，夜里留宿东山宾馆。虽说事先没有招呼，但是星平这边都考虑周全了。再说锦湖商事九月中旬在星平成立的联络处就设在了东山宾馆内。除了前期筹备的建港工作之外，锦湖商事还要在建港工程启动之前。完成对东山钢铁厂与东山造船厂的合资谈判，联络处的级别很高。周一平要在建议主持锦湖商事在国内的事务大局。兴廷的联络处主任由之前橡树园行政总经理赵鹏担任。联络处成立不久以后，叶学兵又紧接着调谭天来兴廷协助赵鹏，加强联络处与省里的联系。张可来之前特意不让赵鹏、谭天去渡口接他们。只是没有想到，卡维涛、陶书义会如此热切，连累他小叔梁军也跟着夜里到渡口来吹冷风了。车到了东山宾馆，除了赵鹏、谭天之外，东山宾馆门口还有一群人在那里迎接。张克看到刚才在渡口出现的几个人也在其中。卡维涛在渡口时让他们散掉，他们到底是没有真的就散掉回家。在这群人当中，张克看到了一个熟悉的身影。还以为明天才能找机会遇到他，确实没有想到今天晚上就看到他了。他回头看了一眼，田伯东刚从车上下来，也不用张克张口喊他。他看到张克看向他的眼神，就小步跑了过来。政府办副主任蒙学庆，他人在不在呀？张克侧头问了田伯东一声。蒙学庆在北峡县不过是一个无关紧要的小角色，田伯东认识蒙学庆，但不是熟悉。毕竟是县政府办的人，是前任县长的秘书，赶在前任县长调走之前提了副科。但是现在的现任县长与前任有很深的矛盾，孟学庆就一直闲置到现在。此时不再担任政府办的副主任，而是给提到东山宾馆来担任副经理。田伯东疑惑地看了张克一眼。张克要是认识孟学庆，那应该知道他此时的近况。不过他不会愚蠢到打破砂锅问到底。他朝孟学庆招招手，让他过来。孟学庆当真是小角色、哦、呀，虽然这样的场合他也出现，但是没有卡维涛、陶书义、田某东等人接触的机会。他也没有想着绕开县委副秘书长东山宾馆的经理张汉全的视线去跟领导接触。再说张汉全的眼睛贼毒，争宠的本事也高，总能找到借口将有威胁的人从领导视线里支走。孟学庆看到县委书记田某东招他招手。他先是朝身边看了看，他没有想到田谋东是在喊他过去，见身边人也是一头雾水，才有可能是换他。他还没有动，那边眼睛贼毒张汉权已经抢先说道：“孟经理啊，你再去检查一下给客人安排的住房有没有问题。田书记有什么吩咐，我来办就行了。”啊！孟学兴只能田谋东找人吩咐事情，虽说机会难得，甚至可以在市委书记卡外涛面前露脸。但是张汉全要争过去，他也无可奈何，只得反身往后面走。王叔叔，听见有人喊他，孟学庆回头看了一眼，见卡维涛、陶书义、田摩东三人围拥的那个青年朝他招手，他心里一乐，自己哪里冒出这么个侄子呀？该不会认错了吧？只不过这一瞬间，东山宾馆门口所有人都将目光聚到他身上。特别是市委书记卡维涛、常务副市长陶书义、县委书记田茂东诧异的眼神，以及县委副秘书长张汉全震撼的眼神当中，尤其让人感觉良好呀。张克嘴角挂着浅笑，看着孟学庆面带茫然走过来。张志飞也相当诧异，他之前可没有听张克说过在新亭有认识谁呀、啊。这两个月，叶剑兵在东山宾馆住过几回，与孟学庆打过一两次的照面，倒是没有机会聊过。疑惑的看了张克一眼。“嘿，你小子怎么在星庭有认识人呢？”“我为什么就不能在星庭有认识的人呢？”张克摇了摇头，这是他初次到星庭，的确没有理由在星庭会有熟悉的人。笑了笑，又跟叶剑冰说道：“猛乐呀，是星庭人，你问他认不认识猛乐。”叶剑冰没有问，站在一旁的赵鹏却先问了。孟乐与杜飞倒腾创业公司都有一年多的时间了。叶显兵、张志飞、梁军他们与孟乐都很熟悉。赵鹏之前担任橡树园行政部总经理，简直就是张克的后勤总管。当然，知道张克在建业时，闲暇时间大都跟孟乐、杜飞他们厮混在一块儿。想来以张克的身份，也难得能有一两个知心的朋友。而且孟乐这个人的确也很让人欣赏。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。赵鹏调来负责警务商事住兴平联络处的事务，住进东山宾馆有一个多月时间了，从来都没有想过东山宾馆的副经理孟学庆与孟乐有什么关系。他回过头来，见孟学庆走过来。在路灯光下细看，两人的相貌还真有几分相当。只不过，孟学庆已经到了中年，脸型消瘦英俊，眼角眉头已经有了秘密的细纹。问道：“孟经理认识孟乐呀？”“哈。孟学庆微微一愣，心想：“原来是孟乐这小子认识的人。”他不清楚给市委书记卡维涛、副市长陶书玉、县委书记田摩东围在中间的那个青年是什么身份。赵鹏和谭天进入东沙宾馆办公已有段时间了，算是认识。在赵鹏跟前站了下来，说道：“孟乐呀，是我家小子。赵总怎么认识这小子呀？”赵鹏笑着说：“蒙乐没有跟蒙经理说他在东大的事情啊。”蒙学庆余光扫过众人，虽说卡维涛、陶书义等人面带惊愕，但是其他人脸上皆有浅笑，心想总归不是坏事情，摇了摇头说道。这小子呀、啊，自以为翅膀长硬了，想独飞。上大学后啊，有什么事儿都不跟我商量，也不跟我说。又笑了笑，说道：“我俩呀，孤儿寡妇的，也没有相依为命。”赵鹏倒是不知道蒙乐的母亲已经去世，这时候不方便细问，回头看了张克一眼，看韦涛、陶书义、田木东等人心里的疑惑，还是由他来解释吧。张克淡淡一笑，朝孟学性说道。猛叔叔呀、啊，我是张克，不晓得猛乐有没有跟猛叔叔提起过我。你给猛乐打个电话，让他从学校请假回来一趟。他呀，总说海州的海鲜不如新亭的地道。这次呀、啊，我特意赶到新亭来等着他来请我呢。又跟卡维涛解释道：“猛叔叔是我一个好朋友的父亲。”孟学信眼睛微眯着，看着眼前的青年，给世俗冷暖锻炼的一双利眼，还真看不透他的身份。在轿车停在宾馆门前的那一瞬间，要是这些年再缓几秒钟下车，陶书义就要抢着帮他打开车门了。陶书义是新亭市委常委、常务副市长，能让他抢着下车开门的人，身份地位自然不简单。陶书义是从北峡县走出来的领导，孟学庆对陶书义也算有些了解，心想。就算省委书记的公子，也不至于让他舔下脸做这等事情。这青年倒是也有分寸的，抢着下车与陶书义握手。锦湖商事联络处将办公室设在东山宾馆内，北峡县方面都是县委书记、县长亲自接待的，孟学庆参与不进去。但是作为东山宾馆的副经理，也知道这家财团是东山岛建港工程的核心发起人。孟学醒心想：这青年莫非是石家财团的太子爷？只是蒙乐这小子怎么会认识他呢？东山岛建港的消息在北峡、兴亭都已经传得沸沸扬扬，但是真正知道锦湖商事背景的人却寥寥无几。其实，等东山岛建港工程启动，对外遥挂南洋海运的名义，南洋海运港口投资部也在九月中旬在兴亭成立联络处。与锦湖商事新厅联络处合署办公，就是在海州，也少有人听过锦湖的名头。倒是新工纸业与爱达电子，无人不知，无人不晓。锦湖体系内挂锦湖名号的，除了张克最早注册的私人公司之外，只有新近成立的锦湖研究中心与锦湖商事了。涛淑仪笑着说：“原来呀，克少您在新厅有日熟人，这些倒是没有听你提起过来呀。”又亲切拍了拍孟学庆的肩膀：“老猛，客少呀是星田的贵宾，又是你家小子的好朋友，你可要代表星田招待好星田的贵客呀！咱们呀也不要站在这里吹冷风了，大家是不是先进去再说话呀？”张克掏出手机来，朝孟学庆扬了扬，说道：“我这就给猛了打电话，让猛叔叔呀你跟他说话。”一边拔电话，一边给众人簇拥着往东山宾馆内走去。也不晓得蒙乐他们夜里在做些什么。张可连拨了两次电话才接通，张可也不便这时候跟蒙乐开玩笑，问他与徐有灵是不是在荷花山上太忘情了，直接跟他说：“蒙乐啊，我在兴亭呢，夜里就住在东山宾馆了，你要不要跟你爸爸通电话呀？”蒙乐在电话那头自然是不信的，张可神出鬼没的，也没有可能跑到东山宾馆去。张克直接将手机塞到蒙学庆的手里，让他父子俩通话去。每个人的成长都离不开他人的影响。张克细数成长过程当中对自己有影响的人里，蒙乐应该算一个，蒙学庆也应该算一个。前尘往事里，张克毕业后只在建业工作了一年，就回海州进入龙宇集团。初进龙宇集团时，负责市场很狭窄，跑到兴平市特别勤，蒙乐不常回兴平。倒是张克与蒙学庆非常亲近，也有机会跟蒙学庆学些东西。蒙乐的成长以及他的性格塑造，暂时受蒙学庆影响最深。中国的官场有许多人没有什么背景，也爬到了高位，更多没有什么背景的人不过是他人向上攀爬的垫脚石而已，与能力学识没有太大关系。蒙学庆就是这么一个人。当然了，蒙学庆在官场上的失意还有其他的因素。孟学庆从张克手里接过手机，跟儿子通电话。他当然不能在康维涛等人的期待当中跟儿子问东问西，打探究竟怎么回事，只是简单说了几句，告诉他客人都在新亭，让他明天赶回来。挂了电话，将手机递还给张克，笑着说：“这小子呀，说夜里就回来，夜里哪有车呀？总归明天中午能赶回来，请你们先尝尝新亭的海鲜吧。”张哥知道蒙乐乡夜里赶回来总是有办法的，不过从建业到兴平的高速公路只通到惠山，从惠山过来就是国道了。连夜赶过来也是要到清晨才能赶到。整个兴平市只有一家勉强的称得上三星级的酒店，还是在市里。但是不用担心东山宾馆作为北峡县招待宾馆的条件会有多差。事实上，除了房间狭小一些之外，政府招待宾馆的环境设施都相当不错。而且宾馆里的服务员都有着服务领导的意识和素质。除了宾馆入口处的一栋八层主楼，东山宾馆的精华都在背后几栋带院子的园林式洋楼里。这边给张克、叶剑兵他们安排的双层洋楼，但是整个宾馆里设施最好的一栋。卡维涛、陶书义陪,陪同张克、叶剑兵、张志飞先走了进去，孟学兴就先拿烟不定，步伐稍拖了一些，跟在田茂都后面，其他人还要在更后面。除了锦湖在市里的人，其他人也不能跟着进去。田茂东要进门时，先一步进门的陶书义转过身来吩咐道：“茂东进来吧，宾馆这边就麻烦老孟安排，其他人都先回去休息吧。”陶书义虽然年纪轻轻，却是北峡县的老领导，他这么吩咐，北峡县委副书记县长娄金贵不该有什么怨言。真要挤进去，惹得市委书记卡文涛心里不悦，更是麻烦。陶书义扶着孟学庆的肩膀，表示亲热，跟他说道：“招待的事情，市里有张处长跟你一同负责。”又问田莫东：“莫东，我这么安排，你没什么意见吧？”“要张处长指导县里的接待工作，我哪里敢有什么意见呢？”田莫东笑着说：“他与陶书义共事的时间很长，不生分。由孟学庆负责招待的事情，田莫东也宽心，至少不用过分小心翼翼，担心哪里招待不周。”他心里也在想：孟学信他儿子跟张克到底是什么关系呀、啊？这关系密切，则完全决定日后对孟学信的态度。看孟学信似乎不知情，对景湖也没有什么了解。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。